0: começo o jogo, está valendo mais um Rasgando a Bola. Futebol Polêmico, seu podcast que não fala da rodada do final de semana, nem da do meio de semana, mas que fala, assim, das maiores polêmicas do mundo do futebol. E hoje uma que atinge os olhos e o coração dos torcedores, que é o seguinte, a atualização dos escudos de futebol. Será que elas são necessárias? Será que não são? Será que está certo? Será que é só para empregar aquele seu sobrinho que fez micro Para falar sobre essa polêmica, a gente foi buscar jogador caro. E a gente foi lá na Série Team da Itália, buscar ele que tem nome italiano, ele, ele é CEO, cofundador da Questonó, Menuan. One, ele tem quase 30 anos aí de experiência na área de design e vem a brilhantar aqui hoje o papo com a gente, seja muito bem-vindo, Levi Girardi.
1: E aí pessoal, boa noite, obrigado aí pela oportunidade, tenho muito acho, a contribuir na parte do design, talvez pouco a contribuir na parte do futebol, né? mas vamos lá, vamos... No que, no que for possível aqui, não, não me peçam pra bater o pênalti só.
0: <risos> tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Qual que é o time do convidado aí? Cara, Ele eu... é palestrino não, não praticante,
1: né? É, palmeirense não praticante. Aí. É uma categoria super importante, assim, que, que não eu não sofro, né? Mas eu aproveito quando ganha. Então é aquele negócio, é de que nem tio de criança, sabe? Só pega a parte boa.
0: Só, <risos> só ficar com a parte boa. Mas me disseram que você é muito. Você, é torcedor, você tem carinho pelo São Pauli lá da Alemanha. Depois a gente vai falar sobre isso, certo?
1: Boa, boa, vamos sim.
0: Boa, e aí gente, aqui obviamente temos a nossa mesa ao lado do Levi Hoje não temos a Gabi, se você veio por causa dela Ela tá lesionada, tá no DM, não vai participar hoje, volta na semana que vem Mas no nosso grupo aqui a gente tem o que? Profissionais também, né? Aqui não tem só palpiteiro E aqui nós temos dois designers, diplomatas, bacharéis, pós-graduados aí Começando por ele, Marcelo Fernandes, o Marcelão Opa, tudo bem? E também Daniel Groove, o Groove Alô, alô. É isso aí. E aí, obviamente, como tudo na vida é equilíbrio, né? Metade salada, metade droga, a gente tem aqui dois palpiteiros, né? Eu e o Rafinha. Seja bem-vindo, Rafael Oliveira Rafa. E aí, boa noite. Não sei o que eu vou falar, mas já que tô aqui, né? Vamos falar alguma coisa. <risos> é isso aí. Vambora, gente. Por que, que essa pauta apareceu? Recentemente, Mais recentemente, a Inter de Milão é, anunciou o seu novo brasão, né? Que é um... digamos, não saiu... não foi um extreme makeover, né? Não foi, uma, não foi aquele negócio Michael Jackson que refez tudo, né? Porque tem, tem muito disso no futebol, né? Tem sido uma moda... a Itália tem sido pródiga nisso, a Juventus mudou, a Roma mudou. Na Inglaterra também teve uma pá tá de mudança, mas também tem no Brasil... Mas aí, Levi, já vou começar te chamando aqui. Tem tipos e tipos de mudança, né? Tem aquela, aquele detalhe, né? Que é tipo raspar o meio da monocelha ali pra ficar mais legal. E tem o trocar tudo, né? Que é a harmonização facial do Lucas Lima aí, que é quando você <risos> dá aquela repaginada geral, né? Tem diferenças nessas, nessas trocas aí dos
1: escudos, né, Levi? Não, tem diferença, sim. Até você falando, eu tô lembrando aqui. Tem uma super sutil, que talvez vocês nem tenham percebido, mas o o brasão, o emblema da CBF mudou há uns dois ou três anos, né? Então um detalhe sutil, que tem isso sim, uma explicação de designer, né? Que aquela pequena falta de continuidade entre o fim do brasão e o começo, que não sei o quê, quer dizer alguma coisa, né? Então é bastante sutil, a cor é a mesma da camisa, o posicionamento da CBF continua sendo o mesmo, né? Não vou nem falar aqui, infelizmente, mas é o mesmo. Agora, quando você olha, por exemplo, para Inter de Milão, é outra parada, cara. Porque não é uma troca de brasão ali. Ali é uma troca de, de posicionamento, né? A, a Inter tá virando outra coisa, né? Então, a gente chega, ó com as polêmicas, né? Porque você tem o um torcedor da Inter lá da Itália, que tá lá em Milão, que vai nos jogos e etc. Aí você tem uma comunidade no mundo inteiro torcendo para Inter. E, cara, isso daí vira outra coisa, vira lifestyle. Então, ela deixa de ser um time de futebol né, que tem lá seu emblema, que tem seu seu estádio etc, e passa a ser um lifestyle mesmo a galera tem que tem que se conectar com isso através da, 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 do, da marca né, dentro da marca da, do, do emblema, você tira o I am né, que está é, em inglês, né, que já é uma, uma maluquice para o italiano, mas que te leva para um outro lugar né, de você ser alguém que simpatiza, ou torce, ou seja lá o que for para a Inter então, é uma estratégia muito mais ampla do que simplesmente trocar um pedacinho de... na... na camisa do time, né?
0: Perfeito, perfeito. É até legal você ter falado isso, porque realmente tem todas essas sutilezas, e às vezes a gente esquece né, que quando a gente tá falando de um escudo, de um time de futebol, a gente tá falando de uma marca, né? é a marca daquele clube né? é o logo daquele clube né? então assim, é o que representa e isso tem uma série de pontos né? uma das que tem sido muito falada pra essa série de mudanças, Groovy eu queria que você falasse um pouquinho pra gente é o lance da simplificação né? É, falam muito desse lance do o digital, a gente usa em telas menores a gente tem aplicações menores e aqueles símbolos antigos com muito rococó dava uma complicada na hora de aplicar, de levar de um lado para o outro enfim, fala um pouquinho para a gente desse lance da simplificação como é que isso tange o símbolo de futebol
2: cara, eu acho que como a gente está falando de futebol e a gente sempre no futebol, principalmente eu sou muito mais da parte da opinião eu acho que é legal eu olhar com essa visão por quê para mim a parte do futebol e, e seja ela olhando com esse olhar empresarial e tanto de clube é um um dos poucos lugares que eu não olho para a vertente que eu gosto muito do design que menos é mais... Onde você simplifica, onde você tem o minimalismo e é sempre do caralho. Eu amo isso, eu acho que isso em decoração, em em milhões de coisas, em arte impressa, pra mim é fantástico, eu adoro isso. Inclusive faço muito, uso isso muito no meu trabalho. Só que pra clubes, pra mim é uma loucura, porque quando você minimiza e quando você coloca a modernização simplificada ou minimalismo, você tira todo o âmbito de, de, de tradição. E é o que o clube precisa. Todos os clubes falam de tradição. A maioria dos hinos levam a tradição à frente. E quando você vê essa onda gigantesca de todos os, os símbolos, todos os, os emblemas serem minimalistas, eles terem tido, todos estão tirando o, o sei lá, serifa rococó, todo o traçado an- anterior que traz muito dessa parte de, de, de tradição a gente está perdendo toda essa, essa conexão e trazendo para algo que não tem valor você não tem nada, a gente viu essa semana alguns aí que conversando sobre o episódio que você não traz nada nele, é simplesmente um logo de carro ali que você não tá trazendo nada, não tem a parte da emoção, não tem a parte da cidade não tem a parte da sua torcida não tem nada ali, é simplesmente uma coisa verde, uma coisa preta a a, a gente nas discussões falou do do Juventus ali, que vi do nada um logo lindo que vira um Jota todo quadrado ali e tal. E é isso. Então, o que, que você está levando? Para mim, uma, o, o maior ponto é quando a gente fala de tradição dos clubes. O que, que você está levando para frente quando o seu logo vira aquilo lá? O Rafa... O
0: Rafa, manda aí. Você pediu passagem aí quando ele tava falando sobre a tradição. Manda Vou a fazer um
3: ponto rápido aqui que eu entendo o que ele está colocando aqui, mas eu não acho mais que é sobre tradição, cara. Eu acho que o futebol hoje ele é um produto de consumo... E cada vez mais deixa de ser sobre aquele núcleo duro de fanáticos gaviões da fiel ou os torcedores da Itália lá super fanático. A Inter hoje ela tem um puto mercado na China que é, tem a ambição de ser cada vez mais um clube global e tal. Então eu acho que essa questão da tradição ela perde um pouco de peso, goste ou não goste, aí eu incluso eu acho que é uma coisa que a gente tem que aceitar que que está mudando faz parte do futebol de hoje não, não tem muito, muita volta eu acho que existem casos, caso a caso a gente pode avaliar que mudança foi boa ou, ou não, mas o movimento em geral eu acho que ele é meio que irreversível e faz parte do todo do que está acontecendo com o futebol hoje
0: o Marcelão, a... mas, mas aí tem Deixa
3: uma coisa que Deixa eu só, eu só assim, complementar
4: gente. um negocinho, Rojas, aí você... Mano, só... mano. Até porque eu acho que quando, quando você faz uma grande mudança, vamos pegar assim a, um exemplo que nem o deu, da, da Juventus, né? A Juventus tinha aquele clássico, né, que tinha o touro ali embaixo, né, enfim, e agora não tem mais nada. Ele só remete àquele, o logo antigo à parte que é, que é, que é, é listrada ali com aquele J. Eu acho que se você olhar pelo lado do, 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 do futebol globalizado da marca que ela, ela deixa de ser uma marca local ali da Itália, de Turim, do, dos italianos revoltado com a vida, puto, a curva sul, toda aquela coisa tra- tradicional, e você vai para mercados de, de exportação, vai para a China, para o Japão, para enfim, para os Emirados Árabes, você vem para o Brasil, você enfim, você tem esse mercado que ele é mais abrangente. eu concordo com o Rafa mas eu acho que você não pode esquecer do mercado local, do cara que tem tatuado o o logo da da Juventus antiga no braço, é o cara que vai manter o clube vivo no estádio, é o que sabe cantar, é é o que sabe a escalação do time sei lá, da década de 50, a escalação Marcelão. da época que o Platini jogava. Então eu acho que você não pode esquecer dessa galera também. Talvez você tenha que veio que dividir é, é, até o, o, o design que você faz. Como que, o beleza, eu tenho uma nova representação, só que o mercado local mais fechado aqui, eu continuo uma coisa mais tradicional. Não sei, eu acho que pode ser por esse lado também.
3: É, só fazendo mais um ponto aqui em relação à questão da tradição, isso também não é novidade, eu acho. assim. O Corinthians já teve uns 10 símbolos, não é de agora que esses escudos estão sendo mudados e atualizados. A Juventus também, não é o primeiro e único esse do touro em preto e branco, já teve outros. Roma, todos os times mais tradicionais já tiveram pelo menos 10 escudos, vai 5, 10 escudos. Então não é uma coisa de hoje que está acontecendo, isso já aconteceu antes. Talvez as motivações ou o que está se tem, se, o que está mirando com essas, com essas mudanças hoje seja um pouco diferente, mas isso não é novidade talvez, o São Paulo eu não lembro se mudou muito, até porque é um, é um clube mais novo, mas o Corinthians já mudou radicalmente você pegar o primeiro, o que já teve ali no meio e o que tem hoje, já mudou muito, então não é uma novidade vai essa questão também de mexer no,
1: no escudo
0: ô, ô Levi você tinha, tinha pedido palavra de ordem aqui, você tem prioridade, manda ver <risos>
1: Não, cara, primeiro, assim, eu não não sou nem adepto da super simplificação e nem da manutenção de um um escudo que foi feito há 50 anos atrás sem o menor menor refino, né? Ele ficou bonito porque as pessoas acharam bonito e fizeram ele ficar bonito no imaginário delas. Mas a maior parte dos dos escudos de futebol, dos brasões, são mal desenhados, tá? Na perspectiva do do design, tá? Tem má leitura, etc. Agora, Essa questão da simplificação, como tudo na vida, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Realmente, quando você limpa demais, você passa a ter que contar a história de outras formas, né? Um um escudo, ele consegue, né? Você pega o o avô que vai contar para o neto e pega lá o maravilhoso escudo do Palmeiras, né? Conta a história das estrelinhas, o porquê do listradinho, tudo certo. Só que você tem que olhar para uma geração nova hoje que tem inúmeros pontos de contato hoje com uma marca, qualquer marca, né mas aqui no mundo do futebol. Então, se não tem mais lá o que o tem no da Roma, o... tem o, o... Do... Do... do touro lá, o dragão, sei lá. Tem o Lobo. É a, loba, de Roma. A, loba, a Loba. alimentando Lobas alimenta... de Sim, o Remo e o Romo de, de mais. Remo. É. Cara, é do jeito que tá hoje para essa geração nova, que é quem interessa, né, porque eles tem que tem que trazer torcedor novo. Você tem tantos pontos de contato para contar a história hoje, né? Tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem um monte de coisa, tem um site, né? Que hoje você não precisa esperar que teu avô te conta a história. E eu consigo torcer para um time, sei lá, da Alemanha, e eu vou consigo entender a história, vou entender o contexto do time de outras formas. Então, a gente simplesmente olhar, fechar e não se atualizar como time, né, como como marca como identidade o time tem que ser muito bom para garantir que ele vai sobreviver porque senão não vai segurar mas aí pegando um pouquinho
0: de tudo isso que vocês falaram é, eu acho que é aí que reside e aliás eu vou fazer um disclaimer importantíssimo para quem está ouvindo a gente já que só que é um podcast tá é, quando vocês estiverem ouvindo isso você vai entrar no nosso Instagram que é o Rasgando a Bola FP, de futebol polêmica, e vai ter lá os escudos que a gente está falando. Porque se não, para você que não sabe, parece que a gente está falando de qualquer coisa. né Então, assim já que o podcast ainda não tem imagem, é, a gente vai conseguir colocar para você lá no nosso Instagram, no nosso Twitter também do Rasgando a Bola, e vocês vão ver um pouquinho mais. Mas acho que tem uma coisa que assim vocês falaram até de contar a história. Quando a gente olha para os escudos, a gente vê que alguns escudos mudam com o tempo, mas eles carregam algumas coisas para sempre. né Então, por exemplo, o do Liverpool. O do Liverpool sempre teve... The uh, lá uh, 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 literalmente a ave do fígado, que é um conselho mitológico. O do Chelsea tem o leão. É, o do Arsenal tem o um canhão. Né? Me parece que, de alguma forma, alguns ícones... Uh, o do Tottenham também tem um pássaro, que sempre continuou, independente de qual formato, se tá dentro de uma bola, dentro de um escudo, se tá sem nada. Né? Algumas coisas que continuam com o tempo, né? Vocês falam da Juve, a Juve era o touro, aí depois virou o cavalinho, até porque os donos da Ferrari assumiram, né? A família da Ferrari assumiu a parada, e agora virou um logo quase que de beisebol, né? Me parece que tem muito essa inspiração, né, Marcelo? Você que curte esporte americano. Os americanos fazem muito isso nas ligas americanas, de trazer a redução do símbolo. Não é que o símbolo necessariamente seja aquele, mas na camisa eles geralmente simplificam muito, né? O que vai pra marca. Principalmente beisebol, futebol americano. É,
4: é, é, mais ou menos, porque se você pega times muito tradicionais, tipo assim, o Red Sox, que é de beisebol, os caras não mexem na marca. Nunca vão mexer. É é a meinha lá e acabou. não, Não tem isso. Eu acho que, eu acho que o jeito que o que NBA NFL esses, essas ligas elas trabalham a identidade é, é, é totalmente voltada para o entretenimento não é é, 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 é muito voltada para esse mercado tipo assim como é que a gente vai vender desde a década de 90 que teve o boom né, da NBA isso foi isso foi colocado à prova tanto que você tem as camisetas que são comemorativas os logos comemorativos eles trazem essa, essas coisas mais retrô eu acho que o, o, o futebol ele começou isso agora, né? O, o exemplo que o Levi tava falando da da, da internacional de colocar uma campanha de I Am, né? Que nem é italiano, uma campanha em inglês, uma campanha global. Então, como você pasteuriza essa sua identidade para que você consiga consiga vender? Eu acho que eu acho que precisa precisa tem sempre um, um meio termo é, é, quando você fala desse tipo de de, de coisa porque você está mexendo com com emocional né? você é muito com emocional eu, eu sempre vou defender eu sempre vou defender esse lado e, e, e talvez e por um caminho de tentar copiar ligas americanas não seja tão interessante é, para o futebol né Num, como um todo é muito diferente você pegar o histórico do primeiro do primeiro brasão do por exemplo do Manchester City que era um negócio ali totalmente medieval, né? Era muito medieval, né? Então, imagina se eles chegam numa leitura, numa leitura que vai lembrar um, um, um logo de um de um time americano de beisebol, você fala, não, o que está acontecendo, entendeu? Então, Precisa mas
3: eles ter... mudaram recentemente também. Mas, então, eles mas, mudaram, é um mas eles mudaram, mas eles mantiveram. resgataram o né?
0: passado, é. mas mudaram. Mas esse é o ponto que o Rafa está falando. O o City, eu acho que ele conduziu de uma forma legal, porque o City fez um referendo com os sócios, ele botou para votação, sei lá quantas mil pessoas votaram, e por que que não agredia as pessoas? Porque esse, esse escudo de agora do City é uma modernização do primeiro, de 1800 e bola. Né? Aquelas águias que viraram, né? que, que, acho que na década de 70, sei lá, que ali tinha realmente, ali é o mundo do rococó, né? Era a águia com cabeça e fogo e estrela e asa, e vinha, putz, ali tá tudo ali, né? Que reduzir aquilo é impossível. Né? Mas eles resgataram algo do passado. O PSG fez a mesma coisa. Eles fizeram um, muito de leve uma atualização e consultaram a torcida. O né? que, que vocês acham? É, alguns clubes não fizeram isso e tomaram da torcida. O Everton e o Leeds, os dois anunciaram novos logos na Inglaterra e os caras fizeram petição online para derrubar e derrubaram. Então, eu acho que tem uma coisa aí, que eu acho que mistura um pouquinho de estudo que a gente está falando, Groove, que é o entender, a gente tá falando de torcedor. Torcedor também é consumidor? Também é. Mas no fim das contas, tem o torcedor torcedor, né? Que é o cara que não troca aquilo lá, que é a, aquela paixão é... Por exemplo, aqui no Brasil eu posso torcer pro Atlético de Madrid, mas eu não vou me matar pelo Atlético de Madrid, meu time é o Palmeiras. Agora, o cara lá que torce pelo time é outra coisa. Como é que você, como é que você vê isso, Globo, assim, né? Essa, essa visão de clube, marca, consumidor, torcedor, não dá um, nem baralho um pouco de tudo aí no meio disso tudo? Ah, de novo,
2: opinião, assim. Eu, sendo torcedor do São Paulo, eu gostaria de ser consultado. Eu gostaria que, se fosse mexer, que colocasse isso numa votação pra eu poder dar meu pitaco e falar, pô, isso tá uma merda. Porque se realmente... E aí o meu ponto é como, como qualquer campanha social que a gente encontra aí. O, o, o nível de interação vai ser se der merda real. Porque se a merda for, puta, deu uma ali, metade não gostou, mas metade gostou e tal, então tá tudo bem. Porque o caminho tá pelo menos indo certo, se modernizando e tal. O, a questão é essa, que esse exemplo que você citou era deu uma merda real assim foi uma bosta os caras param tudo e falam não não é isso então acho que eu eu no, no no meu ponto de vista eu acho que deveria ser consultado porque futebol é outra coisa né futebol mexe com outras paixões acho que uh, mexe com outras realidades eu acho que deveria ser consultado agora tem uma coisa interessante que vem surgindo aqui que que a gente percebe na, na discussão é que Claramente a gente tem dois assuntos que que o assunto que a gente está conversando é um, mas claramente tem duas vertentes. Uma delas é a, a atualização que é como como a gente já falou aqui atualização que você vai e moderniza mexe um pouquinho, deixa ele um pouco mais redondo e tal, e por isso que eu não concordo com o que o Rafa tá falando, tipo quando você vai, todo mundo já mexeu, não, mas atualização é uma coisa logo novo é outra, então quando atualiza, tem... todo mundo já atualizou inclusive o do São Paulo passou por uma atualização, mas é que é tão bizarro eles aumentaram a centralização aquele buraco branco ali e tal E enfim, aí é tudo bem você mexe um pouquinho e tal, você só dá uma brincadinha aí tem a outra vertente que é, muda tudo mesmo e aí vira do nada uma coisa super minimalista, tal, tá? que é o que, eu tava, o que eu tava comentando antes então acho que é, isso é legal também é interessante ver que tem dois pontos, né além de tudo, é, a mudança no, numa coisa tão importante assim, ela tem duas vertentes, né, dentro desse assunto
0: Vídeo Atlético Paranaense né?
2: Vídeo
0: Atlético, é, Atlético vamos... Paranaense é, o Atlético Paranaense fez um banho de loja, né? Eles mudaram E aí eu acho que é outro conceito. Aí eu acho que é outro conceito que a gente pode até falar, o que é identidade visual. Porque aí é... o Atlético foi mais longe, porque o Atlético mexeu em tudo. Em, em jeito que dispõe. Isso mexeu no uniforme, mexeu em um pouquinho de tudo, né? Mas Levi, você tinha, enquanto o Gluvi tava falando, você levantou a mão aí, manda ver.
1: Não, sim, inclusive eu vou falar um pouco do Atlético Paranaense, até para me preparar hoje. Eu conversei com, com a galera que fez o projeto do Atlético Paranaense, E estava falando com o André, que na época era da Oz Design, então os colegas designers aqui devem conhecer. Ele contou como é que foi a parada, né? E fizeram todo o projeto, que eu, que eu considero muito bem feito do ponto de vista estético e de design, etc. Fizeram toda, toda a campanha de lançamento, etc. Só que não combinaram com ninguém. Né? Então, é. quem tava sabendo, quem tava puxando é o presidente do clube E, puta, no dia da apresentação, caos total E aí a galera mostra né, as, suas, as suas forças, né, a torcida e o, Bom, o André contou toda a história, como é que foi né, Criaram com todos os bons princípios do design Mas ele falou uma coisa importante que tem a ver, talvez, com essa questão do, do histórico, do legado, né? Eles deram uma sorte enorme, né? Porque a parada foi lançada numa terça-feira e no domingo o Atlético Paranense ganhou o jogo, né? No, sei lá, no fim do jogo, fez o gol, não sei como é que foi o negócio, mas opa, deu certo, né? Imagina se os caras perdem 5x0, cara, perde 5 a 0, cara viu? Fecha o escritório de design aqui de São Paulo, um dos mais importantes por conta disso. Mas o, o, o que eu ia falar é quando o Groove contou aí da questão que ele gostaria de, de, de ser consultado, por exemplo, se mexesse alguma coisa no São Paulo. Agora eu vou falar na perspectiva do do método de design, né, dos colegas designers aqui. Você tem o um designer, né, que pode ser meio artista, meio autoral, né, que você vai lá, você é presidente do clube, você chama o cara e o cara tá bom, me dá três meses aqui e daqui a três meses eu vou chegar com uma resposta. Então, super autoral, cara, chance de dar errado gigantesca. Pode ficar maravilhoso, né, só que é o negócio o famoso top down, né. Outro. E isso serve para a marca de, de, de carro, de sabão em pó e, eventualmente, para time de futebol. É um processo colaborativo, um processo de pesquisa, de entender códigos culturais, enfim. Tem um monte de coisa que um bom designer... Não estou falando que o artista não é um bom designer, mas hoje, olhando de como a gente constrói marca, você tem um, uma metodologia super estruturada para que você impacte menos, para que você agrida menos. Agora, você simplesmente chegar com uma torcida e falar, cara, vou mudar o emblema do São Paulo, meu, é convite para dar errado, porque não vão querer, óbvio. Né? Então, só queria trazer isso, que tem jeitos e jeitos de fazer as coisas, né?
0: E até aproveitando, Levi, vou te colocar na fria aqui, eu vou pedir para você mandar pra gente um áudio do pessoal lá da O.S. pede lá pro Giovanni Vanucci, que é o outro italiano, lá mandar um áudio pra gente explicando só um pouquinho de como foi esses apuros aí junto à torcida do Fura. Eles tiveram que
1: sair correndo, assim, ó, só para te dar um spoiler
5: <risos> Mexer com futebol, na verdade, é mexer com paixões, né, assim... Então, quando a gente mudou a identidade, né, e principalmente o escudo do Clube Atlético Paranaense, é, a gente teve reações, obviamente, né, de algo, torcedores. Na verdade, mesmo poucos torcedores fazem muito barulho. Né? E, então, no nosso Facebook, no nosso Instagram, reclamando, mas era realmente uma minoria, mas bastante barulhenta, mas que com o tempo acabou sumindo, né? Então, até porque depois da mudança da da identidade, o Atlético ganhou praticamente todos os campeonatos que estava disputando, né? Então, no fim, acabou essa mudança, acabou dando sorte e as poucas críticas acabaram sendo abafadas pelo sucesso do time.
0: Maravilhoso. É, eu imagino. Isso acontece muito com o uniforme, né? O futebol é essa coisa apaixonante. Lança o uniforme novo, a a fornecedora reza pra ganhar o primeiro jogo com aquele uniforme. Porque se perder, meu irmão, ninguém compra. Ninguém compra. Assim, isso é batata. O futebol é muito doido. E aí, eu acho que tem um outro meandro aí. Porque o Atlético Paranense realmente é um clube mais recente. Ele é regional, né? Tem uma torcida menor. E ainda assim deu problema. Imagina com um time maior. Mas aí, Rafa, a gente entra nos clubes novos. né? Quando a gente pega um Cuiabá, do qual o Groove amou, eu dividi o escudo do Cuiabá com o Groove no final de semana, ele quase teve um AVC na hora que eu mostrei pra ele por mensagem. Tem Guaratinguetá, tem o novo Bragantino. Não, mas é que que ali é muito ruim. Aí não entra
2: nenhuma das discussões que a gente teve agora. Se dá pra fazer, se não dá, se é legal fazer. Ali é muito Podre, aquilo lá é meu Deus, aquilo é um puta que pariu, é fonte horrorosa, sombreamento podre, e não tem pensamento de entrelinha, tem é porra nenhuma, puta coisa horrorosa da, do caralho. O, copa, eu, né? Sabe
4: o que parece? O cara pegou a ferramenta de gradiente e saiu fazendo
2: aqui assim, ó, ó, e vai, tipo, e vai, véio,
5: ficou e vai. isso.
2: tipografia isso de sistema, primeiro fonte que aparece.
1: É mais ou menos o que fizeram com o lobo eu... da Copa, né, cara? Acho que é o mesmo princípio de design, né?
0: <risos> Exato, exato, exato. Ô, ô, Rafa, eu queria que você trouxesse do seu baú de gosto pessoal mesmo, data, Rafa, um exemplo que você curtiu. Você fala assim, ah, esse aqui eu gostei, ficou melhor. E um que você falou, cara, desastroso, não porque é feio, mas porque você acha que feriu de algum jeito, sei lá, manda aí.
3: De mudança, assim? É, é cara, a gente tava falando aqui da Itália e tal, o da Inter eu não desgosto, o da Juventus eu já achei muito radical, quando quando aconteceu hoje eu já me acostumei, eu gosto, acho que tem um, eu não tenho conhecimento teórico nenhum pra falar, mas meus amigos designers aqui vão poder me complementar, mas acho que tem um pouco dessa coisa que com o tempo você vai se acostumando, você vai vendo ali, é um pouco da questão do do awareness e frequência, também que a gente fala muito em comunicação, então Hoje o da Juventus eu gosto, passa bem pra mim. Eu tô curioso pra ver o da Inter aplicado no uniforme, porque ele perdeu o dourado, que eu acho que destacava um pouco dentro do uniforme, que já é das mesmas cores que ficaram agora, né? É, mas esses eu não, eu não, não desgosto não. Mas para mim o mundo ideal é, por exemplo, a gente tava falando do Atlético de Madrid antes de começar aqui o, o, o papo. Eu acho que esse é um bom exemplo, é bem executado. Ele acho que corrigiu coisas, problemas do anterior sem mudar a essência mantendo códigos, mantendo significado, essência, mas ele trouxe uma evolução, então eu gosto. E sei que esse deu problema também, a torcida reclamou e tal, mas eu acho legal.
0: É, no geral, a torcida reclama de absolutamente tudo, né? Assim, você mexer, e e aí tem, acho que você falou num ponto, Rafa, e aí eu queria que o Levi falasse, porque isso também é técnico. Com o tempo, a gente acostuma do choque, e aí a gente começa a falar ok e de repente a gente até gosta. Né? Tem, tem toda uma ciência por trás disso também, né? Que é, tipo assim, tomar o choque com a mudança e depois daqui 10 anos ter um distanciamento histórico de você olhar para trás e falar, quer saber, rapaz? Melhorou? Tem isso, não tem?
1: Não, tem muito isso. Eu, eu vou trazer exemplo, vou sair do futebol um pouco, vou a indústria automotiva, que, que tem muita coisa sobre isso. Eu lembro quando a Fiat, né? Bom, quem é que todo mundo lembra aí da, do Fiat lá, assim, de 47, as. Quatro letrinhas lá dentro de um retângulo azul E num dado momento Os caras voltaram para um, um emblema Dos anos, sei lá, 50 Que era um emblema mesmo, tridimensional, Todo rococó, com fonte Se A gente for olhar assim, falei Cara, isso aqui não vai dar certo Bom, todo mundo ficou, achou super estranho Esquisito Eu lembro de um cliente meu Falou, Levi, olha que coisa horrível Cara, eu falei, calma Espera um ano, você vai ver como isso vai funcionar E funcionou porque o que a Fiat queria naquele momento ela queria sair de um carro super popular e se posicionar como uma marca que poderia eventualmente entregar um veículo um pouquinho mais caro de outra categoria, e deu super certo né? então depende para onde você quer ir, para onde você está olhando né? então tem a estratégia da marca, que é a mesma coisa da estratégia de um time, né? para onde que ele quer ir com quem que ele quer se comunicar E tem, lógico, as técnicas de design, as técnicas de você fazer uma coisa que não vai cansar, né? Tem muita... Você pegar um emblema mesmo, de verdade, assim, desses super tradicionais, cara, você ficar olhando só pra ele, ele cansa, cara. É que nem você pintar, você decorar a tua casa com colunas gregas, você não vai aguentar entrar na sua casa dali um ano, né? Então, desenhos mais bem elaborados, mais simples, eles cansam menos, né? isso, né? hoje com, a, com o excesso de informação que, que a gente tem hoje, para tá tudo quanto é lado, isso pode ser muito importante na perpetuação de uma marca espero não ter sido muito técnico não Levi, fica tranquilo não foi
0: muito técnico não, até você me falou das colunas, ali me lembrou da casa do Gustavo Lima, a arquitetura greco-goiana que isso, ele fez na casa isso dele, aí é arquitetura arquitetura Greco Greco que é Greco Goiânia, que é um, um novo jeito de pensar que no Brasil. Parece uma loja da Van, a casa do Caboclo, o é, Marcelão. Muito do que eu tenho lido, quase tudo do que eu tenho lido sobre a parte técnica de renovação, tal. E aí, até é, explorando um pouquinho mais, saindo do futebol, indo pensando como marca, efetivamente. As pessoas falam muito do lance do digital, uhum. né? Ah, porque no celular. Ah, porque tem, tem... Qual que é o lance da explicação aí do a gente estar tá falando do digital, das telas e de tentar simplificar as coisas? Fala pra mim aí, Marcelo. Cara, eu acho
4: que no digital é tudo muito mais dinâmico, né? Se você parar pra, pra pensar no... está exemplo, vai o TikTok, né? É... Ele é vídeo. Ele é, ele é basicamente vídeo. Você não tem, quase você não tem imagem ali. E, e aí tem muitos times que, que, que já estão lá no TikTok, né? Então você vê bastidor de jogo, você vê vários cortes e edições, então fica tudo muito mais dinâmico, né? No digital, né? O Instagram também, né? O Instagram ele tenta ir, mas ainda você tem uma questão de imagem ali, mas mas eu acho que é por uma questão mais dinâmica, né? O digital ele tem essa essa ligação. Tudo é muito mais rápido, então você consome aquela, aquela informação, é, uma que é uma playlist eterna, né? Você tá, tá scrollando sempre ali, você tá assim... Ou você dá skip ou você para pra ver. Então precisa, precisa chamar atenção de um jeito ali. Cê, Puta, parei no gol do Neymar aqui, tem lá... Tem uma transição de tela, de marca ali, já entra uma inserção ali do Paris Saint-Germain. E isso tem que ser de uma forma que tem essa linguagem. E talvez, se a gente pega... Uma coisa muito mais antiga, que ainda não foi modernizada. Sei lá, talvez se a gente testa nessa nova linguagem não não deu, não deu uma não deu uma encaixada com essa nova geração o jeito que eles se comunicam o jeito que eles consomem ali o conteúdo eu acho que é muito nessa nessa vertente né cara é, a eu gente é fazer muito fazer a ficar... gente ainda é na nossa a gente é da geração do banner né Rose a gente fazia banner né Lembra que a quando fazia banner 12k banner ali aquele hoje em dia não é tudo vídeo tipo ultra wide enfim 480 milk k e, e lá no celular é, é tudo mais dinâmico né velho
0: Ô Marcelão, a gente é da geração que não era, era, não era nem digital, né? Os caras os cara lançavam o uniforme com uma bandeira atrás com o logo novo é, e tal. Era é, outra é, época. Total, não tá tinha lá. laser, música, putz, putz. Era outra pegada, né? Mas aí, aí, aí tem uma outra coisa que eu fico pensando assim. É, e aí tô falando do jeito leigo aqui, tá? Eu penso muito se entre a transformação total não tem um meio do caminho que é utilizar signos do símbolo original... Pra fazer algumas coisas especiais. Vou dar o um exemplo aqui, tá? Por exemplo, se você pegar só o P do centro do símbolo do Palmeiras e você aplicar numa camiseta, eu acho que fica do cacete. Eu, a minha opinião, tá? Minha opinião.
3: Pra Talvez,
0: sempre. Se vo... Hã? Não, não. Pra tô sempre, falando pra. Você... Não, não. Não, não. Eu tô dizendo pra simplificar. Como sem usos precisar especiais. transformar o símbolo principal, entendeu? Você pode usar de diversas formas, né? Então, como assim, usos exemplo... especiais, né? Exato, exato. E, a, a, e, e da minha opinião, eu acho que vem muito de, disso aí, inclusive, essa coisa da, da, do como ficou bom o negócio do retrô, né? Que todo mundo quer a camisa retrô, o não sei o que lá que é vintage. Porque eu acho que é o lance de. E nem sempre é porque os caras estão usando o antigo. Eles só simplificaram. Por exemplo, eu tenho uma camisa retrô do Arsenal aqui que é só o canhão branco no vermelho. É animal, eu acho bonito pra caramba, mas ele não é nem a transformação nem aqui, ele é o meio do caminho, né? Ele é uma aplicação diferente, né, Levi? Assim, não, não é um, o assim não precisa mudar tudo, dá para mudar um pouco, aplicar aqui, aplicar ali, como é que funciona isso aí?
1: Cara, isso é uma decisão, né? Você quer fazer mais ou queria fazer menos né? Você pega o, o Atlético Pega o Inter de Milão Resolveram por uma questão que a gente não sabe qual Que a gente sabe qual né? O negócio virar outra coisa, não é só mais um time Como eu falei, é uma lifestyle E aí você só isso não resolve né? Agora, essa situação do time O time tá ganhando, tá tudo certo Não mexe, cara, então Puta, mexe um pouquinho só quando a gente olha na, na, na perspectiva estratégica do time, né, do, daquela marca, eu acho que uma pequena mudança não faz sentido, tá? Faz sentido para um jogo, né, um... Agora, agora, principalmente, né, você tem a camisa do jogo, né? Agora não, já faz algum tempo, na Copa do Mundo tem lá que jogo é aquele, então você tem uma, uma disponibilidade tecnológica aí que não tinha tempos atrás. Tempos atrás, aliás, um dos motivos de não mudar o emblema por muito tempo é que tinha que trocar o jogo de camisas, cara, e não era fácil fazer isso, né, então, hoje está tudo muito efêmero, né?
3: Eu concordo, eu concordo com, com o Levi nesse ponto aí, tipo, eu acho que isso aí, vou fazer é muito mais para você vender a camisa e não para construir marca, vamos dizer assim, para você construir uma coisa de longo prazo pro o time. É muito mais, ah, lancei uma camisa especial aqui, você quer dar uma movimentada, você quer vender alguma coisa. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E os times que fazem aquelas versões do logo mudando cor, por exemplo, que tem camisa com o mesmo símbolo, só que... Em monocromia, ou mudando cor, eu já vi tipo o clube inglês gosta muito de fazer isso, é, ou Real, o Real Madrid também, o logo em, o escudo em rosa, ou todo em azul, que não tem nada a ver com as cores originais do time, eu não gosto, eu prefiro ver o meu time com uma evolução no logo, do que começarem a lançar camisas assim com... O Corinthians todo em vermelho, sei lá, algum outro esquisito desse tipo. Eu,
0: eu posso estar comentando um sacrilégio aqui, Groovy, mas acho que isso tem a ver com a aplicação, né? Quando você faz o manual de marca e se aplica no fundo branco, fundo colorido, fundo tipo, assim, talvez tenha um pouco por aí, né?
2: Mas não, mais ou menos, cara. Mas, o que o Rafa tá falando... É porque o Rafa tá falando, é, é o oposto total. Tanto que se você tem um guideline, essas coisas nunca vão estar no guideline. Porque é cores que não são do clube, cores que estão totalmente fora. O São Paulo fez isso, né? Teve aquela camisa que o logo, o logo era, era preto e, e vinho, assim tudo então, vermelho. Lembra né? da, tudo daquela vermelho. camisa foi, especial é, tal? Foi. Foi. É. Cês então, gostam? e aí, isso... Eu, eu, eu gostei daquela camisa, eu gostei. Mas eu, eu não sei, porque assim... Eu acho que vai muito de gosto também. Porque eu já vi isso ser feito de uma maneira muito feia. Já vi isso aparecer de maneiras muito feias. Agora, o ponto do, do de usar o ícone... Eu acho que... Não sei, tá? De novo, minha opinião total, assim. Sem, sem, sem carteira nenhuma. A parte de usar a iconificação, pra mim... Eu acho que é outro assunto, porque quando a gente fala do logo, do do, do brasão e tal, é o brasão e beleza eu acho que usar a iconificação toda marca deveria fazer, se a marca é potente, então quando a Nike usa no site dela só o o certo ali, quando a Adidas usa o trifoil, quando a Coca coloca só a latinha dela ali, a garrafinha de 600 dela ali, isso obviamente só vai funcionar pra quem é muito poderoso e tem muita história que você olhou, conectou na mesma hora, isso eu acho fantástico isso eu acho fantástico, se você pode fazer faça, mas não é o logo, porque aí, aí eu reafirmo que o Rafa Tá falando, a pergunta do Rafa, quando você falou isso, o, o, o Rafa tinha falado, não, mas usar pra sempre como brasão? Não, não, o louco e o símbolo é o símbolo mas você ter uma camisa de, de, de sabe, camisa social, né que é aquelas camisas que você usa pro dia a dia, camiseta e tal, no site, no TikTok nas redes sociais, isso eu acho do caralho o Corinthians fez isso muito bem, muito, pra mim é um dos cases mais legais nacionais, bom, pra e ser elegido, nacional não, 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 elegido, não tem muito, mano. né não é,
5: é que é, é, o não é mais legal. Bonito, é porque né?
2: nunca é. nunca tem que elogiar o Corinthians. É tão ruim que quando tem uma coisa você tem que falar porra, isso foi legal. Vocês lembram no negócio Cara, se do me des- passaporte? Se me desculpa os a campanha inteira mas do, o do passaporte. Do Corinthians... Não, então, é quando teve a campanha do passaporte e tal, que teve muitos, muitas artes, teve o próprio passaporte, um monte de arte digital e tal, que era só a ancorazinha com o o logo preto no meio, aquilo era animal, aula de design, aula de se usar o símbolo sem perder a essência, porque as pás estavam lá, a âncora estava lá e era só, aquilo é maravilhoso, então, quer dizer, não usou isso na camisa, isso que eu acho do caralho, então o uso do símbolo eu acho que deve ser feito porém não compete com o próprio o seu o próprio logo o próprio não,
3: E isso que eu falei aqui é o que eu sinto com o coração né o levi vai poder dar uma explicação técnica do porquê que o símbolo do corinthians é o mais bonito de todos é, é quase é impressionante é impressionante eu, eu só
0: sinto mas ele vai saber explicar entendeu? Isso, isso, é legal, isso é legal porque aí eu vou te fazer uma, vou fazer uma pergunta o despertador, que é o símbolo atual do Corinthians, parece aquele despertador velho que você vai descer. De vó, de que tem, que cinetas, tem duas cinetas. Exato. É. É, ele já aqui lança mudanças e mudanças e no fim das contas é, tem muito torcedor que torce o nariz, mas todos os escudos de todos os clubes já passaram por mudança em algum momento e provavelmente mais de uma vez, né? É que às vezes a gente só não sabe porque ah, é um ajuste tão fino ou ah já tá aí desde a década de 50 sei lá eu tem um pouco disso. É, o mas o no fim das
3: nove. É cont... Essa composição, ampla, a composição, e a, isso, bandeira, isso, isso. 39, a bandeira. Depois foi evoluindo um pouquinho, mas o que tá hoje é o que tinha em 39.
0: É, a famosa frase do tava ruim, aí piorou de vez, né? O que eles disseram no símbolo do Corinthians. <risos> <risos> e aí, ó, nós estamos nós indo aqui, eu queria até pedir a palavra do Levi aqui, final, porque nós estamos chegando aos 45 de jogo já e a gente tem que se encaminhar aqui para o fim do programa. Levi, queria a sua opinião sem, sem muletar, eu queria a sua opinião profissional e de coração. É, o que, que você acha... Da transformação dos escudos quando ela é total. Eu não estou falando de refinar, estou falando de transformação total. O que
1: você acha? Cara, eu acho, eu acho legal, cara. Quando é, quando é bem feito, quando tem consistência, eu não vejo problema nenhum, cara. É, é, é... Da mesma forma que o time evolui, que o estádio melhora, que deixa de ser um estádio velho, passa a ser uma arena.
5: Cara,
1: é o, é o, É o processo. E se é bem feito ou não é bem feito Aí depende de quem faz Depende com, com base, de, com que tipo de informação Você pode fazer um trabalho lindo esteticamente Que não funciona Porque faltou a conexão cultural né, Do legado Dá para você fazer um negócio super limpo Super clean, super minimalista Que conta uma baita história e aí, voltando um pouquinho, para falar um pouquinho mal do, do Corinthians, não precisa colocar oito elementos num negócio <risos> para contar a história, colocando todos os elementos num, num símbolo só, é fácil, né, cara? Coloca bandeira, coloca âncora, coloca não sei o que, vai fazer isso com poucos elementos para que você consiga, tecnicamente, desdobrar, fazer com que as pessoas se lembrem, então tem uma arte aí, cara. Então, acho que sim, tem que fazer mesmo. Esses novos, vou... tem algum
3: que você gosta muito, assim, Levi, como designer?
1: Cara, eu gosto do da da Juventus, cara, porque ele... Lógico que hoje eu tava me preparando aqui, eu tava olhando, eu nunca tinha olhado pra ele com mais calma, assim, pro anterior, pro novo, mas você vê que o J, ele é um pedaço, a parte externa, né, é um pedaço do do que seria o o emblema mesmo, né, a base do emblema, eu acho legal, ele vai, vai se acostumando com ele, eu acho muito bem feito, então... E vira símbolo, assim, vira, daqui a, daqui a 20 anos, né, a galera fala, olha só, ele tava lá quando, quando mudaram, e isso que, a história se faz assim, cara, a história se faz por renovação, senão você para no passado e nada acontece.
3: É corajoso também, né, fazer esse movimento mais radical também, acho que é legal por isso também.
1: Não, e os times, eu até vou falar um pouquinho aqui do, do time que eu gosto, que é o São Paulo, né. Que eles se orgulham de não ganhar nada. Não é que se orgulham, mas eles não vão ganhar mesmo. Né? tá na, sei lá, que deve estar tá na terceira divisão, quarta de, 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 da, da Liga Alemã. Mas ele, ele vira muito mais uma. Mais do que um time de futebol, lógico, ele se, ele se manifesta pelo time de futebol, pela torcida. Ele está num lugar muito emblemático lá em Hamburgo. Mas ele é, é, é muito mais um lifestyle, sabe? É, e não é um lifestyle barato de, de, de NBA. Não é isso, é outra coisa, cara. Não sei se vocês sabem, mas foram os primeiros caras a banirem o nazismo, né? Símbolos nazistas no, nos estádios. Os caras têm um puta um histórico de ativismo fudido, cara. Então, isso constrói a história, né? E os caras têm lá a caveirinha deles já funcionando até hoje. É,
0: Inclusive, o São Paulo... É um... Talvez o único clube... O único eu não vou dizer, mas não deve ser um dos únicos que fora da América Latina aqui tem bandeira do Che Guevara desde sempre, sempre (risos) o bandeirão do Che lá. A história do clube é bem legal. E o escudo deles, o símbolo deles é uma caveirinha, né? Aquela caveirinha pirata com os ossinhos né? no crânio, assim, né? É bem
1: diferente. e E o slogan deles é... Como é que é? Você nunca vai estar só. Você nunca vai andar sozinho.
0: Meu... É, a variação do You Never Walk Alone, é. que a gente tem aí no Liverpool e outros é, da Grã-Bretanha. Bom, deixa, eu não vou nem Não, deixa eu
4: só. Não, Marcelão,
0: não. Não, não vai falar. Marcelão, o Levi acabou muito bonito pra você estragar, não vou não, deixar. Não, não estragar não, cara.
4: É que eu acho que a gente, a gente passou por tudo aqui e teve uma questão de uma mudança, que foi uma mudança muito significativa, porque teve uma questão que foi ativista, um pró do futebol feminino. O o brasão do logo da seleção holandesa masculina era um leão. Então eles fizeram a versão feminina, era uma leoa. Eu acho que ficou muito forte e e ficou tão lindo quanto o leão da da camisa da da seleção masculina. Eu acho que também foi uma mudança que foi radical, mas ao mesmo tempo não. Só que teve um cunho muito ativista, isso em pró da, da... da da questão do futebol feminino, né? Que eu acho que que também é muito interessante, cara, o jeito que foi feito.
0: Perfeito. Eu acho que isso linka muito com o que ele falou, que é a evolução, né? Essa coisa da cultura do ódio ao futebol moderno, que a gente já falou em outros lugares, a gente não pode ter isso, porque é isso, assim, a gente quer estádio melhor, grama melhor, quer mais dinheiro pro clube, melhor patrocínio, melhor imagem na TV, e aí não vai querer, nisso aqui não mexe, mas em todo o resto tá tudo bem, né? Eu acho que uma outra coisa, até pegando isso que você falou, Marcelão, a CBF também fez isso, né? As meninas na seleção não usam mais as cinco estrelas em cima do escudo, né? Porque elas falam, ah, o pentacampeonato masculino, a gente tá fazendo a nossa história, aqui também... Tem a ver com isso, né? Mas enfim, acho que você conseguiu não estragar, Marcelão, parabéns. Eu achei que era quase inevitável, mas você conseguiu.
2: Eu acho que é. já tá até pra já. terminar pedindo pra ele chamar a música pra engatar num um fechamento épico, assim, porque é difícil,
4: Qual... hein? <risos> Qual... Qual é a música de fechamento de hoje, Marcelão? Cara, é uma música que não tem nada a ver com design, mas ao mesmo tempo tem a ver porque o nome dela é design. Mumuzinho Design.
0: Baita música, Rafinha! Bom demais! <risos> bom demais! Bom demais! O, o Levi fez uma cara que ele não tem ideia do que tá acontecendo, mas tá tudo é ótimo. vai é jogar no Google assim que se ligar
5: aqui.
0: Vai ser se de né, design. Né? Pode procurar. <risos> Spotify, joga no Spotify. Ô, Groove, obrigado, viu, pela sua participação com o coração e com a cabeça hoje. Muitas opiniões blindadas.
2: Valeu, gente. Aqui quero aproveitar também que, ó. Chegou mais um beijo essa semana aqui Foi do Sidney Magal, que inclusive Botafoguense, que é um time Que tem um logo absurdamente simplista
0: Estilo, estilo eu acho que é um dos mais bonitos na verdade O futebol brasileiro é a estrela solitária Ô oh, Rafa, muito obrigado, viu Eu não sei nem que camisa é essa que você tá usando hoje eu não sei nem dizer Essa aqui é o CSA de Alagoas Essa é retrô, azulão,
3: né? Azulão, azulão Na verdade ela é comemorativa Tem aquela inspiração retrô mas até é, aproveitar e falar aqui, ela é daquela campanha pra ajudar o pessoal de Manaus, quando a gente estava no, no ápice aí da crise do coronavírus. Eles fizeram essa camisa aqui e parte da venda foi revertida aí pra essa ação.
0: É isso aí, minha gente. Quem diria? O programa tá acabando com o cunho social. A gente começou falando voando, tamo voando. Lá. E aí, e é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Agradeço de novo o Levi por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia. Todo mundo aqui em Uníssono concordou que o logo do Cuiabá é o mais bonito do futebol mundial. E é com isso que a gente vai encerrar aqui a nossa conversa. Muito obrigado a você. Segue a gente lá, rasgando a bola FP no Instagram e continua que semana que vem tem mais, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Falou,
1: tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.
0: shortinho